buenos días. Gracias por escucharnos en este tu podcast llamado Viaje al Mundo Antiguo. En este primer podcast se hablará de las formas de gobierno, religión, mitología, medicina, filosofía y arte. Ok, empecemos. Cuando se habla de la Antigua Grecia, se refiere a la historia que abarca la Edad Oscura de Grecia y la Invasión Dórica y la Conquista Romana Grecia en Grecia tras la Batalla de Corinto. Se considera generalmente como la cultura determinada que sirvió de base a la civilización occidental. La civilización era básicamente marítima, comercial y expansiva. Ahora vamos a escuchar a Miranda René y David Flores. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Nos presentamos. Mi nombre es Miranda Gallegos. Y mi nombre es David Flores. Nosotros les daremos a conocer las formas de gobierno en Grecia. Había varias formas de gobierno, como la monarquía. Estado gobernado por un rey, algunos gobernantes reclamaban el derecho divino y practicaban micenas. Muy bien, ¿sabías que también se presentó la aristocracia? Un estado gobernado por la nobleza, el estatus social y el bienestar eran la base de la autoridad de los demandantes. Practicada en Atenas. Muy buen dato, o también la oligarquía, estado gobernado por un grupo de ciudadanos, gobierno basado en el bienestar y practicada en Esparta. Y también la democracia directa, estado gobernado por sus ciudadanos, gobierno basado en la ciudadanía, practicada en Atenas. Qué interesantes y peculiares formas de gobierno, ¿no crees? Sí, y qué buenos datos, también el saber cómo es su gobierno y sus leyes y el informarnos más de otras culturas. Bueno, Muchas pues gracias. con esto concluimos con este tema tan importante en la civilización griega. Muchas gracias, sigamos con el dato curioso que nos dará Uribe. Un dato curioso de las formas de gobierno es que desde el 2 de junio de 1975... La adopción de la antigua constitución Grecia es una república democrática y parlamentaria. Ahora vamos a escuchar a Ana Fernanda y María José. Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por escucharnos. Me presento, mi nombre es Ana Fernanda y hoy mi compañero y yo les compartiremos nuestros conocimientos sobre la religión de la civilización griega. Hola, mi nombre es María José y pues hoy hablaremos sobre la civilización y mitología griega. ¿Cómo era la religión en Grecia? Su religión era politeísta, se basaba en el culto a varias deidades. Estas se basaban en ideas como la justicia, la ética y la sabiduría. Estas deidades se regían bajo un dios supremo llamado Zeus. Él era el padre de todos los dioses. Los sacerdotes cuidaban los cultos, pero no constituían un clero o alguna iglesia. Zeus gobernaba a los dioses del Olimpo, que invertían constantemente en la vida cotidiana. Aunque Zeus era el más poderoso, también hubo algunos que destacaron mucho. ¿Quieren saber quiénes fueron? Descubrámoslo. La número uno fue Atenea, era la diosa de la paz. Afrodita, una diosa del amor y la belleza. Ares, el dios de la guerra. Apolo, dios del arte, Hefesto, dios del fuego, Perséfone, diosa del inframundo, Poseidón, dios del mar. 
¿Sabían que la religión griega no es lo mismo que la mitología griega? Aunque no lo creas, así es. A pesar de que se relacionan bastante, no lo son. Tanto en la literatura como en el arte, los dioses fueron representados como cuerpos y personajes humanos, tanto como seres humanos, como, tanto seres, tanto como seres humanos buenos como seres humanos malos. Todos los dioses eran adorados por el pueblo y estos eran adorados en templos sagrados. Muy cierto lo que has dicho. Y sí, muchísimas veces se relaciona la religión y la mitología griega, cuando en realidad son cosas bastante distintas. La mitología es un conjunto de... de... ...historia y relaciona con dioses, cosas imaginarias. Y como nos podemos dar cuenta, como los antiguos griegos explicaban el mundo y explicaban cosas inexplicables. Un dato curioso de la religión griega es que cada polis tenía sus propias divinidades, aunque el más importante de todos era Zeus, padre de la humanidad. Polis significa comunidad política que se administraba por sí misma. ¿Qué les parece si ahora escuchamos a Juan Pablo y Tania Guadalupe? Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Santos Rivera y me acompaña Tania Guadalupe León Ramírez. Daré a continuación mi sección, espero y sea de su agrado. En la antigua Grecia, los enfermos tenían que acudir a templos epidauros para hacerse curas por Aseplios, el dios de la medicina. Aquella amalgama del santuario, hospital, sanatorio y bazar en la clínica solo servían para resguardar y para alejarlos del aire libre. Los muros de los dormitorios que se encontraban en la planta alta se le llamaban abatón. Los pacientes tenían que tomar un pequeño baño para quitar el hedor y la suciedad para ser admitidos al templo. No sabemos con precisión cierta, pero sus principales fuentes eran las aguas termales, las hierbas, pero sobre todo los exorcismos. Un dato curioso de la medicina es que inicialmente en Grecia tuvo un fuerte componente religioso y, y mágico pues la enfermedad era enviada por los dioses. Ahora vamos a pasar con Tania Guadalupe. Hola, buen día. Hoy vengo a hablarles del arte griego. El arte ha influenciado incluso a la cultura del occidente. Su desarrollo se divide en diferentes periodos que se diferencian desarrollando objetos, utensilios y pequeñas esculturas trabajadas en madera. Las representaciones realistas de las figuras humanas ha influenciado de la metodología para la representación de los dioses son características propias del arte griego. ¿Cuándo se inició el arte griego? El desarrollo del arte griego comienza desde el siglo VII a.C. al año 146 a.C., una época de gran influencia persa y egipcia. ¿Quién inventó el arte griego? El orador griego Isócrates expuso el ideal del ciudadano griego. Según Isócrates, el, aret el arete se alcanzaba a través de la educación y en la disciplina adquirida por medio de la educación física. De esta manera, el ciudadano griego era una persona instruida y culta que además sabía luchar. ¿Cuál es la función del arte griego? 
Con la excepción de la época oscura, el arte griego tuvo como finalidad hacer inteligible el mundo conforme a las leyes y la razón. Para el griego, todo converge hacia la verdad racional que se manifiesta en la armonía de lo físico y lo moral, del cuerpo y el espíritu, y se manifiesta en la preeminencia de la forma. A continuación, les voy a sugerir 10 joyas del arte griego y en donde verlas. Cleobis y Vitón, un sensacional ejemplo del arte griego, arcaico. El vaso de Francois, la joya de la cerámica griega, el Poseidón, los bronces del Riace o el anuncio del clasismo, el discúmulo, la obra que hizo Trizas, la ley de frontalidad. Hermosas obras de arte las que nos mencionaste, estoy totalmente de acuerdo con la información que nos mostraste. Muchísimas gracias Juan Pablo, espero y puedan checar estas maravillosas obras de arte, son una belleza, con esto finalizamos el arte griego, muchísimas gracias por su atención, espero que tengan un grandioso día. Un dato curioso del arte griego es que marca un referente para la civilización occidental que perdurará hasta nuestros días. Ahora escucharemos una pequeña leyenda de parte de Ana Fernanda y María José. Hola de nuevo, yo soy María José y vengo a hablar de la mitología griega. Cuando hablamos sobre la mitología griega, de relatos, mitos, leyendas, dioses, lo que no sabemos es que todo esto se dio con el... Los griegos se inspiraron en otros dioses y que... A esa época eran imposibles de explicar. explicar comenzaron a crear dioses, tales como, tales como Afrodita, Demeter y Ares. Empezaron a Creo que hay muchos más dioses, pero estos dioses son un claro ejemplo de que como humanos necesitamos creer. Claro ejemplo es ella era la las estaciones climáticas y de la agricultura y de la fertilidad para tener una buena una buena cosa que tuvieran buenos hijos y en caso de que no pues era un castigo de ella este, también otro claro ejemplo era Ares él es el dios de la guerra y cuando había una guerra pues era un castigo de Ares nombres de algunos dioses y para mi criterio los más importantes los conocidos y les daré un, una breve explicación de cuál o qué hacían ellos Zeus en mi experiencia o, o en lo que yo les puedo decir es el más reconocido puesto que era el rey de los dioses del Olimpo y padre de muchos de ellos el verdadero era Júpiter era eh, esposa de Zeus diosa madre del matrimonio y la unidad nombre real era Juno. Poseidón, también muy conocido, pues es el padre de Ariel en una película que se Es el dios del lava, los océanos, terremotos y mejor conocido porque tiene un en mano. Su nombre era Neptuno. Era de la luz, el conocimiento y la medicina, la música y la profecía. Hijo de Zeus, su nombre real era Febo Artemisa, esa virgen de la cacería, la naturaleza el pan, 
de animales. Su nombre real era Diana. Diosa de la guerra, la artesanía, la defensa y la estrategia de nació de la cabeza de Zeus después de que éste se tragara su nombre real era Mileto. Aquí podemos apreciar escritores donde salían estos dioses eran muy sádicos. Y ya por último, el dios más temido, aunque me incluye entre los dioses del Olimpo, recibió su reino aparte, una parte fundamental de la historia, llamado Hades, dios del reino de los muertos, de y dice las riquezas terrestres. Su nombre real. Ahora les contaré una pequeña leyenda. Esta se trata sobre el nacimiento de Atenea. Así es, la diosa que les mencioné anteriormente. La diosa de la paz. Cuenta la leyenda que el dios supremo Zeus dejó embarazada a una ninfa del océano llamada Metis. Al poco tiempo... Zeus recibió una, un mensaje profético anunciando que tendrá hijos más poderosos que él y que ellos podrían derrocarlo. Para evitar eso, Zeus se comió la ninfa Metis para poder impedir que naciera su hija. Sin embargo, siguió su curso en el interior de Zeus, pero sin que él lo supiera. Finalmente, Zeus comenzó a padecer de dolores de cabeza muy fuertes y le pidió al dios Hefesto que, que le quitara este semejante es semejante molestia. Una vez abierta la cabeza de Zeus con un hacha, salió Atenea, completamente formada, adulta y portando una asombrosa armadura de soldado. ¿Qué les pareció la leyenda? ¿Les gustó? Un poco sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues no olviden seguir escuchándonos todos los jueves de 8 a 8.50 de la mañana. Me despido y les deseo un excelente día. Espero les haya gustado mucho. Hasta pronto. Wow, muy interesante. Ahora, un dato curioso. Los relatos de la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral. Ahora vamos a escuchar a Dulce María. Hola, les doy un cordial saludo y bienvenido a este espacio filosófico. El día de hoy les hablaré del pensamiento filosófico griego. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo pensamiento filosófico? La filosofía griega se originó en las ciudades griegas de Asia Menor, a partir de las primeras reflexiones centradas de la naturaleza, teniendo como base el pensamiento racional o logos, así como las ilustraciones en las pinturas. ¿Alguien sabe qué es esto? Si no, esto se refiere a las clásicas bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por uso de la retórica. Claro, esto tiene una importancia sobre el amor por la sabiduría, tal y como lo entendían los antiguos griegos, que se preguntaban acerca de materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad o la moral. Un dato curioso viene siendo que es un periodo de la historia donde la filosofía es comprendida aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia. Vaya, son datos que me volaron la cabeza. ¿O tú qué opinas, Uriel? Tienes razón, es información sorprendente. Bueno, gente, nos despedimos, no sin antes decirle que si quieres más información, no olvides seguirnos y comentar de qué civilizaciones gustaría que hablemos. Hasta la próxima. Adiós.